Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng vào tối hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Các bạn thính giả hôm nay đã kịp đi thả cá chưa ạ? Hôm nay là 23 Tết, ngày ông Công Mông Táo. Vậy là chỉ hơn một tuần nữa chúng ta sẽ bước sang năm canh tí rồi. Để hòa chung với không khí Tết đang tràn ngập khắp nẻo đường, Trạm Radio xin dành hai số cuối cùng của năm kỷ hợi cho chủ đề năm mới. Và trong số 77 ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe hai bài viết được trích đọc từ tuyển tập Nhâm Nhi Tết mới ra mắt nhân dịp xuân canh tí của nhà xuất bản Kim Đồng. Đúng với tên gọi của nó, Nhâm Nhi Tết là tập hợp những câu chuyện đón năm mới của các tác giả từ Nam ra Bắc, từ đất liền ra hải đảo. Không nặng nề, giáo lý, mà đơn giản vui tươi như chính niềm hân hoan xung vầy ngày Tết. Các bài viết trong cuốn sách chính là món ăn tinh thần không thể thiếu để chúng ta cùng nhâm nhi và ngẫm nghĩ về tình cảm giữa người với người trong ngày đầu năm mới. Sau đây, xin mời các bạn cùng chạm radio nhâm nhi Tết. Bảng hiệu mùa xuân Cát tường Mà tôi không biết chữ Má kể Hồi đó nhà ngoại nghèo rớt Lại đông con Ăn còn không đủ no nói chi tới chuyện đi học Lớn lên Có chút tiền riêng nhớ đi làm mướn Má mới hăm hở đi mua tập vở Rồi đăng ký học buổi tối Ông ngoại tôi ra trường Và khó tính có tiếng Nên má đi học cũng phải lén Má học được một thời gian Thì bị ông ngoại phát hiện Ông ngoại chẳng nói chẳng rằng Tịch thu hết tập của má rồi đem đốt sạch Đến khuya Đợi cả nhà đi ngủ Má lại xách đèn dầu xuống bếp học chữ Hôm đó Má mệt rồi ngủ quên Chiếc đèn dầu bị gạt đổ Lửa bén vô đám rơm cháy bùng Nguyên căn bếp bị ngọn lửa thiêu rụi Đám cháy nhà ngoại tôi khiến cả xóm náo loạn Sau đêm đó Má tôi quyết định từ giã sự nghiệp học hành. Bây giờ, khi cuộc sống đã khấm khá hơn, hai anh em tôi cũng đã lớn thì má lại ngại học. Tiệm tạp hóa khiến má bận rộn tối ngày. Má bán đủ món, từ gạo, dầu ăn, mắm muối cho tới mì gói, sữa chua. Trước Tết một tháng, má còn muối củ kiệu, dưa cải chua và nhờ anh em tôi vẽ một tấm biển nhỏ. Nhận gói bánh tét, bánh ú Để mà treo trước cửa tiệm Bà tôi làm việc ở xa Cả năm tạt qua nhà một, hai lần Lần nào về ba cũng hỉ hụi đóng thêm cái kệ gỗ mới Để má chất đồ lên Ba nói Nhà vắng ba Có tiệm tạp hóa Má cũng đỡ buồn Mà đúng là như thế thiệt Má bất buôn bán từ 6 giờ sáng Cho tới tận 10 giờ khuya Lúc má đóng cửa tiệm cũng là lúc mí mắt hai anh em tôi trực rớt xuống. Tết năm nay, nghe ba tôi nói sẽ được nghỉ phép nửa tháng. Má đã háo hức mối cu kiệu, dưa hành và lấy hàng Tết về bán từ sớm. Má bảo, năm nay má sẽ đóng cửa tiệm sớm chứ không bán cho tới tận đêm 30 như mọi năm. Ba tôi gọi điện nhắc anh em tôi làm tấm bằng hiệu mới cho cửa tiệm. Cửa tiệm không lớn nhưng cũng có tiếng gần hai chục năm nay. 
bà con quanh đây đều là khách hàng thân thiết của má. Tối đó, hai anh em tôi bàn với má về tên của cửa tiệm. Má nói chỉ cần ghi, cửa tiệm tạp hóa là được rồi, khỏi cần rắc rối. Nhưng tôi lại thấy như thế thì đơn giản quá, không có điểm gì để phân biệt với các cửa tiệm tạp hóa khác. Thế là tôi gọi điện bàn với ba. Hai ba con thống nhất lấy tên của má tôi để đặt tên cho cửa tiệm là tạp hóa Phương Thảo. Xưa giờ, mọi người quen gọi má tôi là chị Năm Mập. Ít ai biết đến tên thật của má. Má tôi nghe thấy thế thì xua tay lia lịa. Đặt tên gì kỳ vậy? Mặc cho má phản đối, hai anh em tôi lặng lặng kiếm một miếng gỗ phun sơn trắng lên rồi vẽ chữ bằng sơn xanh. Mất nguyên buổi sáng thì xong tấm bằng hiệu. Thằng em gợi ý tôi vẽ thêm mấy bông hoa mai màu vàng cho có không khí ngày Tết. Thế là lại mất thêm hai tiếng nữa để trang trí hoa mai. Lúc tôi bắt thang đóng tấm bằng mới, mà tôi đứng dưới cứ suýt xoa. Giỏm vẽ đẹp ha, mà sao không vẽ thêm cho má mấy đoàn bánh Tết. Hai anh em tôi cười sặc gạch. Hoa mai là đủ rồi, tấm biển có chút à, không đủ chỗ cho bánh Tết đâu má ơi. Từ ngày cửa tiệm có bảng hiệu mới, khách ra vô ai cũng hỏi má, tên Phương Thảo phải không? Má mắc cỡ, chỉ biết tùm tìm cười. Bán hàng Tết nên má đóng cửa tiệm trễ hơn. Có hôm, ngủ một giấc rồi, tỉnh dậy tôi vẫn thấy má lui cui làm thêm củ kiệu. Má bảo khách đặt thêm hàng Tết để làm quà cho người thân. Làm củ kiệu lời lãi chẳng bao nhiêu. Nhưng không làm thì ấy náy Má dặn tôi cứ ngủ trước đi Má chỉ làm thêm một chút rồi đi ngủ Tôi yên tâm chùm mền là một giấc cho tôi sáng bảnh Vậy mà lúc mở mắt ra Tôi đã lại thấy má hỉ hụi đồ đậu xanh Đậu đỏ rồi nếp ngon vào từng bao để chuẩn bị bán Tôi vội bật dậy phụ má xếp hàng Lúc với tay lấy mấy bịch băng khô Tôi vô tình nhìn thấy cuốn tập má để quên trên kệ gỗ. Má quên không gặp cuốn tập lại. Những chữ cái nét thanh nét đậm, chữ to chữ nhỏ nằm siêu vẹo khiến tim tôi muốn vỡ ra. Hóa ra má lén học chữ trong lúc anh em tôi còn say ngủ. Tôi tiếp tục lấy từng bịch măng khô, vờ như không để ý tới cuốn tập. Cuối ngày hôm đó, tôi giáng thức phụ má dọn hàng. Lúc má chuẩn bị đóng cửa tiệm, tôi khẽ hỏi má. Má có còn muốn đi học như ngày xưa nữa không? Má phì cười. Chừng này tuổi đầu rồi còn học hành gì nổi nữa? Mà thời gian đâu? Đêm đó, tôi lên lén xuống bếp lấy nước uống thì chứng kiến cảnh tượng từng nghe bà ngoại kể năm nào. Má tôi ngồi bệt xuống đất, để cuốn tập lên chiếc ghế nhựa con và chăm chú tập viết. Thấy tôi, má bối rối. Đoạn, má ra dấu cho tôi lại gần. Chỉ và dãy chữ cái má mới viết và hỏi. Mới viết được vài ngày mà được như vậy, thì khoảng bao lâu nữa má sẽ đọc được tên cửa tiệm. Tôi bật cười. Nếu má trả thêm tiền công phụ đạo cho con, thì chỉ tầm một tháng là má đọc được ngon lành. Má ký đầu tôi rồi cười xòa. Tôi ngồi xuống. Cùng học chữ với má 
những ngày Tết, tối nào má cũng tìm một quyển sách để đọc. Má tôi bảo, từ ngày biết mặt chữ, má biết nhiều thứ hơn, nhưng má có thể đọc được tên nhãn hàng in trên bao bì sản phẩm, chứ không phải nhìn hình để phân biệt những ngày trước. Thích nhất là má đã đọc được tin nhắn của ba và nhắn tin trả lời mà không cần anh em tôi làm phiên dịch. Sau Tết, má nói có thể má tôi sẽ mở thêm một sạp sách báo nho nhỏ. Má rằng Tết năm nay sẽ là một cái Tết đáng nhớ với má. Và má thực sự rất muốn nói cảm ơn tôi. Nắng phương Nam Trần Hoài Dương Hôm nay đã là 28 Tết Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt những người Nhiều người mà hoa cũng nhiều Đủ các loại hoa Cây cảnh quanh năm sống dài rác Trong các nhà vườn đều tụ tập về đây Đường phố như một tấm thảm nhiều màu Như một dòng sông bình bồng Những làn sống hoa rực rỡ Chẳng thể nào kể hết được hàng trăm loại hoa Hàng trăm loại cây cảnh trong chợ hoa ngày Tết. Loại nào cũng đẹp, cũng quý. Nhưng có lẽ mang hương vị ngày Tết nhất vẫn là hoa mai vàng. Cả một đoạn đường rộng lớn giáp bến cảng là dành cho hoa mai. Thôi thì đủ loại dáng vệ. Lớn có, nhỏ có. Loại cành rời, loại cây nguyên. Từ nhiều ngày trước Tết, những cây mai đã chút hết lá để dồn sức nuôi những nụ hoa đón Tết. Nên nụ nào nụ ấy tròn căng mập mạp Khắp mình cây không có một chiếc lá Chỉ lùng liền từng chùm Từng chùm nụ hoa xanh sáng Xen kẽ những búp non vừa tách mầm Uyên cùng các bạn đi giữa rừng hoa như đi trong mơ Mấy đứa chỉ định đảo qua chợ hoa một lát Rồi còn đi lòng vòng các đường phố Tìm mua một vật kỷ niệm nho nhỏ nào đó Để ngày mai kịp gửi ra Hà Nội cho Bích Vân Không ngờ bị chợ hoa níu kéo Mời mọc, mất đứt đi gần hết buổi sáng. Đã mấy lần cố rứt ra, gần qua khỏi chợ rồi. Một đứa lại chợt phát hiện một loài hoa lạ. Thế là lại xuống vào xem, lại tán tụng bình phẩm. Tất cả có đến năm lần vi phạm giao ước như thế. Đến lần thứ sáu, mặc dù cả bọn đều trông thấy ở phía trước có mấy cây gì rất lạ, loài dây leo, Từng chùm hoa như những chiếc chuông nhỏ màu xanh ra trời. Đã định chạy ùa đến nhưng rồi cố kìm lòng quay ngoắt lại. Sáu bước ra phía dòng người xe đang nối nhau trôi đi. Thì một tiếng reo lảnh lót vang lên. Chào các bồ, đi đâu mà kéo đàn kéo lũ vui quá vậy? Trời, nhỏ Phương, làm gì mà la dữ thế? Trông bao nhiêu người quay lại nhìn kìa. Phương lẻ lưỡi mắc cỡ. Nhưng còn cố gắng hỏi nho nhỏ Các bồ đi đâu vậy? Bồ còn nhớ nhỏ Bích Vân không? Bích Vân nào? Bích Vân cây dân ca trong đoàn chiến sĩ nhỏ giải phóng quân của Hà Nội đó Nhớ rồi Về mặt Phương dạng dỡ hẳn lên Bích Phương học sinh giỏi văn trường Lý Thường Kiệt chứ gì? Thế nào? Nhỏ đó làm sao? Không sao cả Bọn mình mới nhận được thư của nhỏ đó sáng nay Thư mới viết cách đây hai hôm Có người đi máy bay vô Trao tận tay Đâu cho xem với 
vừa cố đi cho kịp các bạn Phương vừa cố ngốn ngấu đọc lá thư của Bích Vân Phải nói là đọc ngốn ngấu vì thư Vân viết hay quá Đầy tình cảm Lá thư viết tối 26 Tết Để kịp gửi sáng 27 Và bây giờ đã ở trước mặt bọn Phương đây Trong thư Vân kể Hà Nội đang dạo dực trong những ngày giáp Tết Hoa đào Hoa chân chim Hoa hải đường Hoa đừng quên Hoa đồng tiền cùng hàng trăm loại hoa của Quảng Bá Nhật Tân, Ngọc Hà đang bắt đầu tràn vào thành phố mà trung tâm chợ hoa là khu cống chéo, hàng lược. Những dòng suối hoa đang cuồn cuộn dưới bầu trời xám đục mở hơi nước. Dưới làn mưa bụi trắng xóa như bụi phấn mà những hạt trước khi rơi xuống đậu nhẹ trên áo quần, trên mặt, trên tay người đều cuốn bay lên nhảy nhót trong không trung. Nghe bạn ấy tả về cái Tết Hà Nội thú vị quá. Cái rét ngọt ấy Cái mưa bụi rơi xuống mà như bay lên ấy. Những cảnh đào thắm, đào phai ấy. Ước gì bọn Phương được chứng kiến dù chỉ một lần. Bạn ấy lại nhắc đến thành phố mình nữa này. Những đường phố lớn với những hàng sao, hàng dầu, hàng mẹ đặc sắc chỉ miền Nam mới có. Lại nhắc đến cả hoa mai vàng nữa. Nhưng sao? Bạn ấy mới chỉ được trông thấy lá mai vàng trong phim, trong các bưu ảnh thôi sao? Hồi bạn vô trong này Mai chưa nở bông sao Bạn ấy mới chỉ được nhìn thấy lá mai thật à Bạn ấy lại còn nói đến cả cái nắng lấp loáng đặc biệt Của thành phố mình nữa này Ngoài đó đang lạnh Bạn ấy nhớ đến cái nắng vàng rời rượi này cũng phải Cũng như bọn mình Chưa một lần ra thăm miền Bắc Nhưng cứ nghe nói đến cái lạnh Của những ngày cuối thu ngoài đó mà phát thèm Tất nhiên Đừng có lạnh đến cắt da cắt thịt Đến tê tái cả mình mẩy Đọc gì mà lâu vậy Phương? Câu hỏi của Uyên làm Phương sực tỉnh Phương lúng túng như người có lỗi Mình... Mình đọc thư bạn ấy rồi cứ nghĩ miên man đủ thứ Giờ các bồ định thế nào? Uyên trầm ngâm Bọn mình định mua một chút quà gì đó cho Bích Vân Sáng mai mình có một người chú bay ra Bắc Các bồ định gửi qua kỷ niệm gì? Chưa nghĩ ra nên gửi gì? Khó thật đấy. Bọn mình nghĩ mãi nhưng chưa tìm ra thứ gì thật thích. Cây sáng kiến của lớp thử góp ý xem sao? Mà Phương ửng hồng thêm lên. Em vẫn được mệnh danh là cây sáng kiến. Mỗi khi ánh mắt em ngửi lên long lanh là thế nào cũng nảy ra một kế hay. Phương bậm môi nghĩ ngợi trong khi các bạn nhìn em chăm chú, vẻ hy vọng chờ đợi. Gửi thứ này hơi cồng kềnh một tí, chú ấy có chịu mang giúp không? Chịu, chú ấy nhiệt tình lắm, khỏi lo. Phương tùm tìm cười, bí mật. Vật này nhẹ thôi, nhưng phải cái hơi cồng kềnh. Gì vậy? Cả bọn cùng xoắn suýt hỏi. Đố các bồ đoán ra Thì nói đại ra đi Nhỏ Phương trên úp úp mở mở Hết thương nổi Nghỉ chơi với nhỏ Phương đi Làm gì dữ vậy Phải để cho người ta bật mí từ từ mới hấp dẫn chứ Nào Chuẩn bị nghe đây Một Hai Ba Một cành mai Một cành mai Cả Uyên Cả Hiền Vốn là những đứa trầm tĩnh nhất cũng đều sừng sốt kêu lên cùng mấy đứa kia. 
Đúng, một cành mai Một cành mai là hay nhất Chắc chắn đó sẽ là món quà hợp ý nhỏ vân nhất Đây, các bộ đọc lại đoạn thư này đi Phương dừng lại Sở bức thư ra Chỉ vào một đoạn gần cuối trang thư Mấy đứa xúm lại đọc thầm Yên nói to Yên nào Làm gì mà xô xô đẩy đẩy dữ vậy Để mình đọc cùng nghe nhá Uyên hắng giọng xúc động Trong những ngày giá lạnh này Mình càng nhớ ra giết cái nắng đặc biệt của miền Nam Nắng nhưng không oi bức Không nóng nực mà rất thoáng Rất dễ chịu Nắng lệ vàng rười rượi Sáng loang loáng Nắng như được gió nâng lên Trở đi Gió làm cho nắng bay phấp phới Lâng lâng nhẹ bỗng Hình như đã có một ai đó nhận xét Cái nắng phương Nam cứ ngời ngời lấp loáng Như có muôn vàn sợi tơi trời mỏng manh Ống nuột vườn bay Vì thế trong nắng lấp loa ánh vàng Tưởng như ở đâu đó giữa vùng châu thổi sông Cửu Long Có những vườn mai bạt ngàn Có những cánh đồng vàng rực lúa chín Gió đã cuốn theo sắc vàng của mai vàng và lúa chín Phả chúng vào không gian Nhớ cái nắng đặc biệt phương Nam ấy Mình lại càng thêm tiếc cho đến bây giờ Mình vẫn chưa được trông thấy một bông mai vàng thực sự Hồi mình dự đại hội ở trong đó Mai vàng chưa trổ bông Mình nhớ mãi Uyên và các bạn dẫn mình đến bên cây mai trước bến nhà rồng Uyên ngắt cho mình chiếc lá mai xanh thẫm Mấy chiếc lá giờ mình vẫn trân trọng giữ trong bộ sưu tập thực vật của mình Các bạn hãy nhớ đến mình nhé Cũng như mình luôn nhớ đến các bạn Mỗi khi trông thấy những cành đào quý yêu của miền Bắc Đó thấy chưa Phương hớn hở nói khi giọng đọc ấm áp của Uyên vừa ngừng Bạn đó sẽ không thể nào ngờ được một món quà bất ngờ thú vị như vậy Đúng không Mấy đứa cùng suýt xoa Thật là tuyệt Thật là tuyệt Nhưng Mai chợt băn khoăn Nhưng không biết ra tới ngoài đó Cành Mai có còn tươi không Sao lại không? Chậm lắm là tối mai nhà Vân đã nhận được rồi. Cả bọn hớn hở quay lại đầu đường Nguyễn Huệ, khu vực những cảnh mai tươi tốt như rừng. Rừng mai vàng thắm rung rinh dưới nắng, những bông mai vàng càng vàng hơn, nắng càng lung linh hơn lên gấp bội sau khi cả bọn đã đọc thư Bích Vân. Đúng kia rồi, rõ ràng là gió từ bến cảng đang ào lên từng đợt, Nắng cũng sóng sánh, loang loang ánh vàng lướt bay trên thành phố. Trong gió nắng, rừng mai vàng lúc đậm, lúc nhạt, hình như mai vàng đang bốc bay lên theo gió mà tản ra khắp bầu trời. Nắng phương Nam Bích Vân đã gọi thứ nắng ấy là nắng phương Nam. Hiện giờ ở ngoài đó đang lạnh lắm. Cảnh mai vàng sẽ tỏa sáng, sẽ sưởi ấm căn phòng có Vân và các bạn cùng quây quần đông đủ. Tất cả sẽ hồi tưởng lại những ngày cùng sống với bọn mình trong này vẫn nhé. Đó là tấm lòng của chúng mình. Đó là hình ảnh của nắng phương Nam mà chúng mình gửi ra cho bạn bè ngoài đó. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.